0: Konsum war etwas, was den Mensch vom tugendhaften Pfad wegführt.
1: Konsum ist ja nicht nur kaufen, haben und dann konsumieren, sondern eben auch Identitätsstiftung.
2: Jetzt sagen Sie uns doch mal, was der Begriff Konsum genau beschreibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir über das Thema Konsum. Mein Name ist Silvia Silko.
2: Und ich bin Joachim Schüring. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Silvia, sag mal, also bei dem Wort Konsum denke ich erstmal an übervolle Regale im Supermarkt, an Überfluss und Verschwendung. Geht dir das auch so?
1: Irgendwie schon. Es hat auf jeden Fall ein negatives Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ich frage mich aber auch, woran das liegt. Meinst du vielleicht daran, dass wir in der sogenannten Überflussgesellschaft aufgewachsen sind und auch leben?
2: Kann schon sein. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Wusstest du, dass es in einem durchschnittlichen Haushalt in Deutschland vor 100 Jahren weniger als 200 Gegenstände gab? Laut dem Statistischen Bundesamt sind das heute... Na, was meinst du?
1: Mehr? Äh,
2: rund 10.000 die wir besitzen.
1: Das ist natürlich ein krasser Unterschied, wusste ich auch nicht, finde ich aber total interessant. Damit wir dem ganzen Thema so ein bisschen auf die Spur kommen, müssen wir ja so ein bisschen sortieren. Wir haben jetzt ja eben gerade schon über so zwei Kategorien des Konsums gesprochen. Einmal über den Supermarkt, in dem wir ja so Dinge des täglichen Bedarfs kaufen. Ne? Du hattest ja die vor übervollen Regale angesprochen. Und dann eben über, hatten wir darüber gesprochen über das Einrichtung unseres Zuhauses, also Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, weil sie nützlich sind oder weil wir uns damit wohlfühlen oder weil wir sie schön finden.
2: Genau. Vielleicht sollten wir uns am Anfang dieser Podcast-Folge tatsächlich mal klar machen, was Konsum eigentlich bedeutet. Und weil man auf die Antwort auf diese Frage weit zurück in die Geschichte blicken muss, haben wir heute Frank Trentmann eingeladen. Er ist Historiker und Autor und lehrt als Professor für Geschichte am Birkbeck College in London sowie am Center for Consumer Society Research in Helsinki. Sein preisgekröntes Buch Herrschaft der Dinge erzählt die Geschichte des Konsums von der Renaissance bis heute und ist in vielen Sprachen erschienen. Hallo, guten Tag, Herr Trentmann.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Herr Trentmann, jetzt sagen Sie uns doch mal, was der Begriff Konsum genau beschreibt.
0: Das ist natürlich eine höchst äh, faszinierende Frage. Ursprünglich kommt das Wort vom lateinischen Consumare und bedeutet wirklich aufbrauchen oder verzehren. Also wie äh, die Holzspäne, die dann unten am Fußboden enden, nachdem der Tisch hergestellt wird. Oder wie es ein berühmter deutscher Wissenschaftler im 19. Jahrhundert beschrieb, der sagte, ein Mantel ist konsumiert, wenn die Fäden wirklich reißen an dem Mantel und er sich selbst auflöst. Es war also ursprünglich ein negativer Begriff des Verzehrens.
2: Da kommt, glaube ich, der Begriff fadenscheinig auch her, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber im Englischen ähm, ist es so, dass noch bis ins 18. und 19. Jahrhundert Consumption auch Tuberkulose bedeutete. Also ebenfalls ähm, die Begrifflichkeit des Verzehrens, des Aufbrauchens, bis eine Sache, in diesem Fall der Körper, aufgebraucht ist. Und das hat sich erst eine positive Richtung äh, gewendet im 17. 18. Jahrhundert, als dann der Konsum und das Verlangen nach Gütern als etwas äh, Positives gesehen wurde, was Fortschritt, Innovation, Wachstum und auch geselliges Leben förderte.
2: Das heißt, vorher hatten die Menschen einfach nur das Notwendigste und sonst nichts,
0: das wäre zu viel gesagt. Wie, ich glaube, jeder Zuhörer, der mal im Museum gewesen ist, weiß, hatten natürlich frühere Gesellschaften auch eine große Zahl von Dingen, die nicht unbedingt notwendig fürs Überleben waren. Also von Schmuck über Spiele bis zu besonderen Kleidungsstücken oder silbernen Bechern und so weiter. Aber Gesellschaften haben nicht den Konsum als etwas Erstrebenswertes gesehen, sondern ganz im Gegenteil. Bis ins äh, 17. Jahrhundert hinein war es etwas, was die Autoritäten... Also sowohl äh, die Herrschaften wie auch die äh, Geistigen äh, es versuchten abzublocken, einzudämmen. Konsum war etwas, was den Mensch vom tugendhaften Pfad wegführt und sollte daher unterbunden werden oder zumindest äh, reguliert werden.
1: Aber Adelsleute zum Beispiel haben sich ja schon auf eine luxuriöse Art und Weise gezeigt mit so besonderem Schmuck und besonderem Aussehen.
0: Das ist richtig. Diese sogenannten Kleiderordnungen, die versuchten, den Konsum zu kanalisieren und zu regulieren, haben äh, natürlich schon Privilegien erlaubt und äh, Konsum als ein hierarchisches System verstanden, in dem eben ein Kardinal äh, durfte rote Seide tragen, aber ein normaler Priest eben nicht und auch ein Handwerker sowieso nicht. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass der Konsum noch in der Renaissance selbst ähm, als etwas verstanden wurde, was nur legitim wird äh, oder legitim wurde, wenn es etwas für die größere Gemeinschaft oder die Stadt oder familiäre Netzwerke produzierte. Es wurde also nicht als etwas gesehen, was dem Individuum äh, viel Spaß machen äh, darf oder dem Individuum es erlauben sollte, sich zur Schau äh, zu stellen. Also ein gutes Beispiel ist der San Marco Platz in Florenz wo die Kirche und das äh, Konvent steht, eine wirklich teure Angelegenheit, die von der Medici-Familie gestiftet wurde. Das war durchaus üblich, nicht? Also äh, es wurde nicht geprotzt für die eigene Person, sondern es wurden Konsum war legitim, wenn es in der Öffentlichkeit stattfand und der Rest der Gemeinschaft daran teilnehmen konnte.
1: Dann hat sich aber auch Luxus oder halt eben Dinge, die wir über dem, was, was jetzt das Notwendigste ist, brauchen, auch ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, oder? Also dass es zum Beispiel Güter gab, die vielleicht früher als großer Luxus gesehen worden sind und die dann irgendwann vielleicht auch so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind?
0: Richtig. Im 18. Jahrhundert gibt es äh, sogenannte Luxuskriege. Die wurden nicht mit Schwert ausgeführt, sondern mit, äh, mit Feder und in Publikationen und da drehte sich es direkt um die Frage, was ist überhaupt Luxus? Ist Luxus von vornherein etwas Negatives, was eingeschränkt werden soll oder ist Luxus etwas, was sich ständig verändert, also eine Evolution unterläuft, in der, was gestern Luxus war, heute etwas Notwendiges ist? Und im Laufe des 18. Jahrhunderts ist es dann wirklich ähm, Verteidiger des Luxus gab, die darauf hinwiesen, dass Luxus eben nicht was äh, äh, Festes und Fixes ist und dass die zum Beispiel exotische indische Baumwolltücher, äh, die bunt modisch bedruckt waren, die noch Luxus waren, um 1700, um 1800 schon von Handwerkern getragen wurde. Und genau dasselbe bei Kaffee, äh, Tee und Schokolade und Zucker. Nicht? Also, ähm, Dadurch wird es dann sehr schwer, den Luxus in den Griff zu bekommen. Und wie die Verteidiger des Luxus eben betonten, ist das Streben nach Luxus nicht unbedingt etwas Negatives, sondern durchaus eine Kraft, die in der Gesellschaft ähm, Wettbewerb freisetzt, Innovationslust. Wenn es erstmal Mode gibt, gibt es auch Designer, die versuchen ständig neue modische Produkte auf den Markt zu werfen. Und das führt dann zu Wettbewerb und einem Zuwachs an Produktivität.
2: Hat diese Entwicklung vielleicht auch mit der, mit der industriellen Revolution zu tun, die ja das 18. und 19. Jahrhundert prägten mit ihren großen Veränderungen?
0: Ja, da gibt es eben seit Langem eine Erzählweise, die den Konsum so als Kind der industriellen Revolution sieht, so nach dem Muster. Es mussten erstmal neue Maschinen und Technologien produziert werden, die Dinge günstiger herstellen können. Dann konnte es erst äh, Massenkonsum überhaupt erst geben. Das ist äh, verkehrt rumgedacht, denn es ist schon im 17. und 18. Jahrhundert, also vor der Industriellen Revolution, dass wir eine Welle von neuen Konsumartikeln sehen, die in kleinen Handwerksbetrieben hergestellt werden. Also die, die modischen indischen Tücher, die in Millionen Meter langen Bahnen eingeführt werden in ähm, europäische Hauptstädte, die kommen alle ähm, aus kl ganz klitzekleinen Handwerksbetrieben. Ebenso das chinesische Porzellan wird nicht in industriellen Fabriken hergestellt. Und äh, natürlich äh, Kaffee und Zucker kommen von Sklavenplantagen. Also der Massenkonsum ist vor der industriellen Revolution und es gibt einige Forscher, die das so weit treiben wollen, dass sie die Nachfrage äh, nach exotischen Gütern als auch als eine treibende Kraft ähm, für die industrielle Revolution verstehen wollen. Das
2: heißt, Konsum wurde zum Innovationstreiber.
0: Ja, und das kann man, ähm, also ein gutes Beispiel sind eben diese indischen Baumwolltücher, die besonders attraktiv waren, weil sie farbenfrohe Muster trugen und diese Farbe sich ähm, durch mehrmaliges Waschen nicht einfach auflöste. Und der Grund äh, dafür war, dass in Indien, ähm, also es äh, eine weit ähm, ausgebreitet äh, Handwerkskund gab, die diese Tücher und Farben überhaupt erst herstellen konnten. Da konnten die Europäer überhaupt nicht mithalten. Und die Einfuhr dieser äh, Konsumgüter hat dann wirklich zu einem Wettbewerb geführt, um ähnliche Farben herzustellen, die ebenso gut verträglich waren. Genau das Ähnliche beim Porzellan. Europäer versuchten lange auf das äh, Patent des Porzellans zu stoßen, haben es immer nicht geschafft. Das hat dann einen großen Wettbewerb freigesetzt zwischen ähm, Herstellern und Wissenschaftlern, um ähm, ähnliche Produkte, also Substitute herzustellen, die ebenso ähm, die Hitze von Heißgetränken vertragen konnten. Und also große Firmen wie Wedgwood äh, zum Beispiel ähm, dann wirklich immer jedes Jahr neue Produkte auf den Markt geworfen haben. Und das sieht man in den Katalogen, äh, wenn Sie sich die angucken aus dem 18., 19. Jahrhundert, dass die Palette von Produkten, nicht nur im Design, sondern auch von der technischen Herstellung, sich immer weiter vervielfältigen. Und dahinter stehen dann natürlich mehr Handwerker, mehr Firmen, mehr Investoren und so weiter und so fort.
2: Kann man sagen, dass äh, der Mensch damals als Individuum entdeckt hat, dass Konsum glücklich macht? Kann man das sagen?
0: Ja, Glück äh, ist, glaube ich, zu hoch gegriffen. Es gibt diese sehr schöne Passage bei äh, Adam Smith, also dem großen schottischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, äh, der sowohl Moralphilosoph war als auch Wirtschaftswissenschaftler, der darauf hinweist, äh, wie, wie dumm es doch eigentlich ist, wenn man die Leute äh, auf der Straße beobachtet, die Immer neue Knickknacks haben, mit neuen Taschen in ihren Mänteln und in ihren Jacken ausgestattet sind, um noch neue kleine Produkte in sich zu tragen. Also vom kleinen silbernen Ohrschmalzlöffel bis zu allen möglichen Schnickschnack. Und er sagt, das ist doch eigentlich komisch, denn ähm, dieselbe Person, die dann auf dem Todesbett liegt, überlegt sich, was habe ich eigentlich gemacht mit meinem Leben? Also ich habe diese ganzen <lacht> Konsumprodukte jetzt um mich rumliegen, aber eigentlich ähm, bin ich dadurch nicht glücklich geworden. Und Smith äh, weist darauf hin, dass das eben die große ähm, äh, Illusion und Selbsttäuschung ist beim Konsum. Die Leute denken, dass sie vielleicht glücklich werden, aber ähm, werden es natürlich nicht. Aber das ist nicht unbedingt was Negatives, denn es setzt eben Kräfte frei, also die Idee, dass wir uns verbessern, dass wir uns selbst verwirklichen, uns entfalten, dass wir neue Dinge in Angriff nehmen, die durchaus positive gesellschaftliche Effekte haben.
1: Würden Sie also sagen, dass jetzt die Gesellschaft oder der Mensch an sich ohne Konsum eigentlich gar nicht denkbar ist?
0: Das ist richtig. Also, Konsum ist ja nicht nur etwas, was für den Einzelnen wichtig ist, also zum Selbstverständnis, sondern Konsum ist auch ein ja, elementares Kommunikationsmittel. Also, wir, die Dinge, mit denen wir uns umgeben und mit denen wir Reizaktivitäten und Ähnliches nachgehen, sind ja Teil einer gesellschaftlichen Kommunikation, bei der wir uns mit der Familie und äh, Freunden und Bekannten verständigen. Das ist ein, eine Art von ja, Grammatik oder, oder Kompass, der es uns erlaubt, den Alltag äh, zu bewältigen. Und ohne den Konsum würde uns äh, letztlich, ja, die Sprache verschlagen, das wäre sehr schwierig, menschlich äh, zu leben, ohne zu konsumieren. Abgesehen davon, dass wenn sie nicht konsumieren, sie auch erfrieren und verdursten und verhungern.
2: Das heißt, Konsum ist auch so eine Art gesellschaftliche Infrastruktur. Und dennoch hat es ja auch oft einen negativen Beigeschmack. Also wenn man sich vorstellt, oder wir wissen das alle, wenn wir in den Supermarkt gehen und wir sehen unzählige Zahnpasten, unzählige verschiedene Joghurts, da fragt man sich doch, warum ist das so? Warum muss das? Warum haben wir so viel Auswahl?
0: Ja, da gibt es also eine interessante Spannung im Konsum. Also auf der einen Seite ähm, hat der Konsum mit einer Vervielfältigung von Waren und Auswahl zu tun. Ähm, also die, die Zahnpasten oder die Joghurts, die Sie eben erwähnten, ähm, wo sich der Einzelne dann schon ab und zu mal am Kopf kratzt. Auf der anderen Seite ist äh, Konsum äh, genau das Gegenteil. Also es gibt irrsinnig viele Elemente im Konsum, die Gewohnheits Praktiken sind, also Routinen, bei denen wir überhaupt nicht nachdenken. Da wählen wir auch nicht aus. Das machen wir einfach so. Wir sind in eine Art von normalen Konsumverhalten äh, sozialisiert worden. Also nehmen Sie das die heiße Dusche. Es ist nicht so, dass äh, die meisten Menschen aufstehen und morgens sich überlegen, was mache ich jetzt? Mache ich eine heiße Dusche oder mache ich ein Bad oder eine gar keine Dusche oder nur äh, dies oder jenes, sondern das ist, ähm, ist Teil unseres alltäglichen Lebens geworden. Und dann nach der Dusche haben wir eine Frühstücksroutine, ähm, die ist auch so. Es ist nicht so, dass wir am Montag frühstücken und am Dienstag dann zehn, zehn ganz kleine kurze Mahlzeiten über den Tag verteilt zu uns nehmen. Also das ist eine interessante Spannung, viel in der Kritik der Konsumkritik sieht nur die Auswahl, die dann auch äh, ja, wahnwitzig aussieht. Da ist natürlich das Problem, dass in vielen Dingen Auswahl gar nicht so schlecht ist. Nicht? Also gut, man kann sich über die 50 oder 100 verschiedenen Joghurtsorten äh, mokieren. Aber wer würde sich mokieren über die Auswahl, die es gibt ähm, bei Film und Fernsehen oder im Buchgeschäft oder bei Mode? Es wäre ja schon sehr eigenartig, wenn, äh, wenn wir alle dasselbe Buch lesen und alle dieselbe äh, Sendung sehen und alle genau dasselbe Hemd äh, tragen würden. Das wäre eine äh, ja, homogene und traurige Gesellschaft.
1: Aber wenn man jetzt neben den alltäglichen Dingen noch einen Schritt weiter geht, also weil Konsum ist ja nicht nur kaufen, haben und dann konsumieren, also zum Beispiel das Frühstück oder so, sondern eben auch vielleicht so eine Identitätsstiftung. Also angenommen, ich habe mir mein Traumauto ausgesucht und spare dann lange darauf, und dann kann ich es mir endlich kaufen. Dann hat das ja etwas, was mich bestätigt, was mir Selbstbewusstsein gibt und was mich vielleicht auch stolz auf das macht, auf die Früchte meiner Arbeit macht, die ich jetzt in diese in Form dieses Autos vielleicht vor meiner Haustür stehen habe, oder?
0: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Diese Selbstverwirklichung durch Konsum wurde von Psychologen im 19. Jahrhundert erkannt. Und William James, der Gründervater der Psychologie, hat es das materielle Selbst genannt dass wir also nicht nur ein psychologisches Selbst haben oder ein soziales Selbst, also unsere Familie oder wichtige ähm, Bekannte, sondern dass die Dinge, ähm, die wir haben, also von unserer Kleidung bis ähm, zum Automobil, Wohnung, unserer Lieblingssessel, irgendein geerbtes Memento der Großmutter, all diese Dinge sind extrem wichtig für uns. Und er wies darauf hin, dass Menschen, die auf einmal äh, nach Hause kommen und das Haus ist abgebrannt, das ist nicht nur der finanzielle Verlust, äh, der auf einmal äh, ins Mark geht, sondern dass bestimmte Objekte verloren gegangen sind, in denen sie Teil ihres Selbst aufbewahrt haben, und das wirklich zu einem psychologischen Verlustgefühl führt. Und das sieht man immer wieder, insbesondere bei der älteren Generation. die äh, Also Rentner, die dann aus dem Eigenheim ausziehen, um in ein Altenheim oder zur Pflege zu kommen und sich von Dingen trennen müssen. Das ist nicht also ähm, ein, ein psychologischer Verlust, der da erfahren wird. Bei ihrem Auto das, also ihr, ihr fiktives Auto, was Sie erwähnten, ist natürlich interessant. Sie sagten das ähm, schön, dass Sie das ähm, so als Erfolgsbestätigung sehen von dem, was Sie erreicht haben. Das ist gewiss auch so bei vielen. Aber was der ähm, moderne Konsum noch obendrauf legt, ist eine Zukunftserwartung. Also nicht das, was wir schon erreicht haben, sondern dass der Konsum, so ein Wegweiser ist ähm, auf eine Zukunft, die noch gar nicht stattgefunden hat. Also ich kleide mich in einer bestimmten Weise, weil ich ehrgeizig bin und weil ich meine, dass ich Erfolg habe oder ich kaufe mir ein, ähm, ein feines Auto auf Kredit, weil ich ja annehme, dass ich dadurch dann den nächsten Arbeitgeber oder Investoren beeindrucken kann. Und dann in zwei, drei Jahren bin ich schon wieder ein paar Stufen höher gestiegen. Und das ist, das ist was ganz Neues, was dann auch im frühen 20. Jahrhundert schon in den USA die Konsumkreditwirtschaft rechtfertigt. Das ist also Kredit ist dann nicht mehr was, was, was verpönt ist, sondern jemand, der Kredit aufnimmt, investiert in die eigene Zukunft und der Konsum ist, ähm, ja, eine Brücke äh, zu einem besseren, zukünftigen Selbst.
1: Hier würde ich gerne nochmal einhaken und zwar, also jetzt hatten Sie ja besprochen, so dieses Sparen versus vielleicht auch, dass man so ein, dieses oder Sparen und ähm, etwas kaufen, was quasi meine Arbeit, die schon zurückliegt, ehrt oder aber eben meine Zukunftsgerichtetheit. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, mal auf Pump kaufen, ist es ist ja auch vielleicht eine neuere Entwicklung, dass es halt viele Wege gibt, auf Pump zu kaufen. Da würde ich gerne nochmal einhaken bei, den, bei der Möglichkeit, etwas einzukaufen. Haben denn zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten des Betriebs, Zahlens. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich kann mit Karte zahlen oder es gibt verschiedene andere ähm, Möglichkeiten zu, einzukaufen, hat das unsere Art oder unsere Schnelligkeit zu konsumieren verändert?
0: Ja, das ist ein Grund, warum die Konsumquote weiterhin etwas höher ist in den USA und in Großbritannien als in Deutschland, äh, dass diese Vervielfältigung von Zahlungsformen schon seit mehreren Jahrzehnten äh, besteht. Also Warenhäuser in den USA haben schon in den 30er Jahren, also 1930er Jahren angefangen, vor dem Computer ein System zu entwickeln, in dem sie ähm, registrieren konnten, welche Modeartikel oder Kleidungswaren von bestimmten sozialen Gruppen getragen wurde und die wurden dann mit Werbematerial gezielt in, in Angriff genommen ähm, und konnten dann über bestimmte Ladenkredite sich die neue Hutmode zum Beispiel leisten. Während ich sehr wohl erinnere, dass ich aus einem Warenhaus in Hamburg vor zehn Jahren verwiesen wurde, weil die meine Kreditkarte nicht annehmen wollten. Die sagten, Kredit machen wir nicht. Da hinten gehen sie, gehen sie dahin, da gibt es eine Bank, da können sie sich dann Bargeld abholen und uns, uns das Bar bezahlen. Und ähm, natürlich ist es in Deutschland äh, so, dass durch die Pandemie Online-Kauf hat zugelegt und auch Kreditkartenkauf hat zugelegt. Aber es ist ganz interessant, wenn man sich die Zahlen ansieht, wie viel trotzdem in Deutschland online mit Rechnung bezahlt wird. Das muss man in mehreren Sätzen Engländern übersetzen und versuchen zu kommunizieren, was das, was dieses deutsche System ist, wo Leute mit Rechnung im Nachhinein erst bezahlen.
2: Die Girocard ist die meistgenutzte Bezahlkarte in Deutschland. Am Tag wird durchschnittlich über 16 Millionen Mal bequem, schnell und sicher mit ihr bezahlt. Und beliebt ist sie nicht nur bei den Kundinnen und Kunden, sondern auch im Handel. Schließlich ist sie besonders kosteneffizient. 2021 verzeichnet die deutsche Kreditwirtschaft einen Höchststand von fast einer Million aktiver Girocard-Terminals. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann äh, spüre ich selber, dass die Gesellschaft durchsetzt ist von, von Konsum, dass es sozusagen wie so ein Gerüst ist, auf dem die gesamte Gesellschaft äh, basiert. Und da wundert es mich dann auch nicht, dass die deutsche Sprache Wörter wie Konsumdenken, Konsumtempel, Konsumrausch, Konsumterror hervorgebracht wird. Irgendwie hat der Konsum zumindest mal in unserer Sprache keinen guten Leumund, oder?
0: Nein, ähm, das ist richtig. Also in, in äh, Deutschland ist ein, ein Kulturkreis, in dem es der Konsum sehr schwer hatte. Also noch im 18. Jahrhundert in Württemberg wurden hauptsächlich Frauen die importierte Konsumartikel zu, ähm, auf der Straße, also Kleidungsstücke aus Asien oder äh, Frankreich trugen, bekamen eine Geldstrafe oder gelegentlich wurden sie auch ins Gefängnis geworfen. Das gibt es zu dem Zeitpunkt in England oder in den Niederlanden überhaupt nicht. Und die negative Konnotation des Konsums ähm, in den 1950er, 60er, 70er Jahren anhält, also sowohl bei Konservativen, die die Angst haben, dass Deutschland amerikanisiert wird ähm, und der Materialismus, äh, die deutsche Kultur zerstören wird, wie auch auf der extremen Linken bis zu Bader-Meinhof, ähm, die dann auch Warenhäuser in Brand gesteckt haben ähm, mit dem Argument, dass der Konsum eben gewalttätig ist und dass der Konsum Konsumterror ähm, durchaus mit ähm, Gewalt äh, beantwortet werden muss. Und Konsumterror zeigt sich, also in, in den deutschen Worten Konsumterror, eben auch ähm, weiterhin auf äh, den ähm, Bannern von Antiglobalisierungsgegnern. Ähm, die große Frage ist, glaube ich, inwieweit die Umweltkrise, also die Klimakrise, der negativen Sichtweise ähm, des Konsums einen neuen Aufschub geben wird.
2: Die globalen Veränderungen, vor allem der Klimawandel, wird sich ja auf sämtliche Lebensbereiche auswirken. Also auch Verzicht wird dabei eine Rolle spielen. Wie schaffen wir es denn, unser Konsumverhalten nachhaltig zu gestalten?
0: Ja, das ist eine, eine riesengroße Frage. Ich glaube, das Erste, was da interessant ist zu sehen, ist, dass wir in der Geschichte immer wieder Episoden haben, in der etwas Unerwartetes normalisiert wird. Also Lebensgewohnheiten, die vielleicht nur kleine Gruppen haben, auf einmal verallgemeinert werden. Und dieser Normalisierungsprozess hat dann immer den Effekt am Ende, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wie all dieser Konsum, den wir mit uns rumschleppen, auf einmal in der Vergangenheit normalisiert worden ist. Das heißt, wir vergessen, dass Veränderung, auch radikale Veränderung möglich ist. Also wenn wir uns nur vorstellen, der Alltagskonsum von den meisten Menschen im globalen Norden, die in Städten wohnen, sich an Infrastruktur, ständig fließend warmes Wasser, Heizen, Mobilität und so weiter gewohnt haben. Das ist natürlich also historisch gesehen, noch gar nicht so lange her, ähm, da, bis das normalisiert wurde. Also die Deutschen zum Beispiel haben sich in den 1970er Jahren, die Mehrzahl der Deutschen hat nicht täglich geduscht. Ähm, und die ähm, Unterhosen wurden alle drei oder vier Tage gewechselt. Ähm, unvorstellbar, denkt man. Und da gibt es eben in der Geschichte dann äh, Momente, wo äh, gesellschaftliche Gruppen, äh, staatliche Akteure, Experten, Architekten, Reformer und Werber zusammenkommen, um äh, neue Formen der Normalität zu produzieren. Äh, in Japan in den Städten wurde der moderne Konsum durch so eine Verzahnung in der Zwischenkriegszeit produziert. Also mit mit vier Ressourcen und Willen und Fantasie können wir anders leben. Das ist durchaus möglich. Also Das ist eine Sache, die die moderne Konsumgeschichte lehrt. Ich glaube, der andere Punkt, der historisch interessant ist, dass wir, wenn wir so ganz grob über die letzten 500 Jahre hinweg schauen, sind wir von einer negativen Haltung dem Konsum gegenüber zu einer sehr positiven ähm, Haltung umgeschwenkt. Also Konsum ist Fortschritt, Konsum erlaubt uns zu wählen, Konsum ist demokratisch und pluralistisch, Konsum ist tolerant. Wir wollen nicht anderen Leuten reinreden, wie sie sich kleiden oder essen. Diese positive Seite steht jetzt dieser, ähm, der Klimakrise gegenüber und da sind wir wirklich in einem großen Zwiespalt und ich würde schon annehmen, ähm, historisch gesehen, dass wir ja eine Renaissance ähm, des schlechten Gewissens äh, in den nächsten Jahrzehnten sehen werden, in der Konsum mehr und mehr verpönt wird, indem es auch Schamgefühl und Angst und Sorge gibt. Das sehen wir jetzt schon ähm, beim, beim Fliegen und ähnlichen ethischen äh, Konsumboykotts.
2: Herzlichen Dank, äh, Herr Trentmann, für dieses spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen.
2: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns bei dieser neuen Folge von Alles, was zahlt, zugehört haben. Sie können uns überall, wo es Podcasts gibt, anhören und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX im Auftrag von Girocard.